0: Superhumanos, aquí a su podcast Infinite Mindset. Te saluda Pipe Ramírez, en este momento en la ciudad de Miami. Te doy un cordial saludo. Si estás de día, si estás de la tarde, si estás de noche, en la parte del mundo que te encuentres, te doy la bienvenida a este podcast Infinite Mindset. Y estoy aquí con mi gran amigo, coequipero, socio, colega de este maravilloso podcast y este canal de YouTube mi amigo Blas Miliani. ¿Cómo te
1: encuentras, hermano? Mi querido Pipe, gusto saludarte aquí en este día maravilloso en el cual estamos creando este nuevo podcast con un tema que vamos a impactar a muchas vidas al hacernos consciente de la conexión poderosa que existe entre el cerebro y el sistema intestinal, el sistema digestivo. De verdad que te confieso, Pipe, que para mí fue un aprendizaje interesante hacerme consciente de esta conexión y cómo eso nos puede impactar nuestras vidas en positivo y cómo hacernos conscientes de que si no lo tomamos en cuenta, nos impacta también en negativo. Así que el tema de hoy es cómo la bacteria intestinal controla mi cerebro, mi querido Pipe. Pues mi
0: querido Hola, sí, un tema maravilloso, eh, pero también quiero hacer un, un paréntesis para las personas que están llegando nuevos a este podcast que sigue creciendo día a día, para los que pronto este es el primer capítulo que están viendo, pues queremos eh, contar un par de cosas. Primero, esta es, sin temor a equivocarme, la información más disruptiva que puedes encontrar en Latinoamérica en formato español, sea podcast, sea video. Aquí hablamos de biohacking, hablamos de futurismo. ¿Para qué te sirven esas dos palabras raras que hay videos donde explicamos absolutamente todo lo que tiene que ver con estas dos áreas? sirve. Una, para que te conviertas en el CEO, en el gerente, en el amo y señor de tu salud y tu bienestar. y La otra, para que te posiciones y también te conviertas en el CEO de tus finanzas y no dependas absolutamente de ninguna situación de lo que está pasando, que si pandemia, que si crisis, que si la situación latinoamericana. Pues no, desde estas dos técnicas biohacking muy enfocada a todo lo que tiene que ver con todos nuestros aspectos de buenos hábitos, salud, desde una meditación hasta alimentos, hasta mediciones, hasta ejercicio, todo lo que sea un buen hábito cae ahí en el biohacking, tomas control de tu biología. Y futurismo definitivamente es el entendimiento y en la observación de las tecnologías exponenciales que día a día crean disrupciones en tu industria, en tu profesión. Y esto nos sirve para posicionarnos adelante hasta incluso 10 años adelante o para que tomes también ventaja y entendiendo las tecnologías puedes crear inversiones maravillosas. Hoy, como dijo Blas, tenemos este capítulo maravilloso de la bacteria intestinal, de lo que es el, el, el sistema digestivo y también quiero que sepas otra cosa. ¿Por qué siempre aquí nos referi referimos a la comunidad de superhumanos? Nada que ver con esta versión de Hollywood de superhéroes. Me gustan <risa> como películas, pero no tiene nada que ver con eso. Esto se trata de ser tu mejor versión todos los días. Eso es lo que es un superhumano, tu mejor versión todos los días. Entonces, siempre nos vas a escuchar mencionar esa palabra. Eh, muy enfocados en la realidad y en lo que podemos hacer, porque soy firme creyente por mi proceso, por el que conozco el proceso de Blas, de que todos los días podemos crear nuestra mejor versión y eso exactamente es un superhumano. Así es
1: que... para no. complementar un momento, eh, un poquito eso. Hay una persona que una vez me dijo, ¿y para qué sirve eso? Cuando <risas> le comentamos lo de futurismo y lo de Bayohaki, ¿y para qué me sirve eso? Entonces, me gustaría con, eh, compartir la respuesta que le dimos en ese momento. Y es, yo le pregunté, ¿te gustaría, aparte de vivir creando abundancia económica, como, porque hoy en día hay mucha tecnología y hay mucha información que nos permite lograr abundancia económica desde tu casa. Entonces yo le, le digo, ¿te gustaría aparte de lograr esa abundancia económica, poderla disfrutar? Y él se me quedó mirando en ese momento. ¿Cómo poderla disfrutar? Y digo, sí, porque usualmente ¿qué sucede? Llegas y tienes dinero y se te acabó la salud o se te acabó la edad. Eh, con el viejo concepto de que al llegar a los 50, a los 60 años, pues ya envejecí Entonces él se me queda mirando y me dice, no, pues yo no lo había pensado. Pero claro, después de hacer dinero, pues lo que quiero es disfrutarlo. Y le digo, justamente ahí, lo que es hablar de biohacking, lo que es hablar de futurismo, de aprovechar las tecnologías tanto para generar riqueza como para tener calidad de vida, es entender cómo alargar la cantidad de años que vas a estar en este mundo, pero con calidad. Porque tampoco haces nada viviendo 100 años en una silla de ruedas o postrado en una cama. Él se me quedó mirando, Pipe, y me dijo, por favor, compárteme el enlace del primer capítulo porque los voy a empezar a escuchar. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que tengas una vida larga, sí, pero con calidad. Para que compartas con tu familia, para que compartas con tus seres queridos.
0: Y, y yo te digo algo, Vlad. Mira, ya en estos casi dos años de yo estar creando este contenido y poderme exponer a miles de personas actualmente, ya miles de personas, conferencias hasta de 200 personas, hasta 1,500 personas por las redes sociales, ya hay miles eh, de, de personas en la comunidad, en los diferentes canales, porque estamos en absolutamente todos. Entonces, sí es importante, y si no, y si no, y si estás escuchándonos, pero que también vayas y mires eh, en YouTube, por ejemplo, o en Instagram, que lo mires en este momento, yo tengo actualmente 47 años, he logrado revertir mi edad 11 años. Entonces, sumando a lo que dijo Blas, en estos dos años de recorrido me he dado cuenta, de dos, de, de recorrido con las personas, porque yo llevo, yo llevo implementándolo, en mí lo conocí hace 8 tal vez, y empecé a implementar okay. hace 6 todos estos protocolos y empecé a compartirlos con el mundo hace 2. Pero me he dado cuenta de una cosa, mi querido Blas, Definitivamente es muy importante el aspecto mental, el aspecto de desarrollo personal, definitivamente mucho más importante también el aspecto espiritual. Sin embargo, son dos campos donde hay personas muy relevantes, donde hay personas muy reconocidas y hay muchas personas haciendo este trabajo. Sin embargo, ¿qué me di cuenta yo en mi propio proceso? A mí el biohacking, o sea, optimizar mi salud al 100% y el futurismo hacer un cambio de mentalidad para posicionarme en los negocios me han servido para que esa parte de mentalidad y lo que sucede en todos los otros aspectos de mi vida y toda esa parte que sucede en el, en el camino espiritual sean incluso como una vía pavimentada. O sea, no es que depende de que si yo no estoy bien biológicamente o, o económicamente, no puedo avanzar en lo otro, pero yo te digo, yo empecé por la parte de crecimiento personal, luego seguí con la parte espiritual y no lograba aterrizar hasta que me enfoqué mucho en esta biológica. Por eso nuestro enfoque tiene este biológico y también para todos los amigos eh, que ya llevan con nosotros un tiempo. Muchas veces me decían, y esta ha sido una parte de la reinvención del tema del futurismo, porque muchas veces hace un año, hasta año y medio tal vez me decían, pues eso suena muy cool como tú pintas el futuro y ojalá pase así, pero eso para qué me sirve. Y eso es lo que me ha traído pensando y ya lo hemos logrado poner en este embudo que sí nos lleva hacia posicionamiento, sea en tu industria, en tu profesión o en inversiones, porque definitivamente cuando entiendes los patrones de, 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 de comportamiento de la tecnología y entiendes la disrupción, te posicionas con el suficientemente tiempo de anterioridad a la masa. Entonces ahí se crea riqueza, ahí se crea. Entonces aquí tienes esas dos riquezas, riqueza de bienestar y salud, riqueza nosotros Correcto. contribuimos con esas dos el resto lo puedes encontrar por fuera pero yo te aseguro que no encuentras una información más disruptiva en español para la comunidad latinoamericana que en este podcast, así es que
1: tal cual amigo, así es.
0: aquí nos vamos te invitamos a que como te dije si eres nuevo no dejes de seguirnos, conéctate, te ponle campanita eh, empieza a seguir este podcast porque pues te vas a encontrar con un tema con temas espectaculares y pues bueno ya lo dijimos, bacteria intestinal sistema digestivo este es uno de los sistemas, todos los sistemas seguros y todos los órganos son importantes. Sin embargo, hay algo clave aquí. Este es uno de los que más energía consume eh, sí. porque es el que procesa la energía que ingresamos eh, por nuestra boca. O sea, todo lo que son alimentos, bebidas, suplementos eh, y aparte el oxígeno, pero digo, en el sistema digestivo, en, los, en el intestino grueso y delgado, pues definitivamente es el primer lugar donde empieza esta conversión de lo que son alimentos a fuente de energía ATP, que es lo que se va a través de glucosa, a, a través de la sangre. Y bueno, esto es todo un proceso. Lo clave y fácil que quiero que captes aquí es que este es un sistema que consume también muchísima energía. Entonces, de esa misma energía que ingresamos, él tiene que utilizar gran parte de energía solamente para moverse. O sea, hay dos entre órganos y sistemas que consumen mucha energía. Una, pues es el cerebro que por su tamaño, respecto al resto del cuerpo, consume casi un 25% del total de la energía, pero bastante. bastante, pero la parte importante es que definitivamente en el cerebro suceden muchos de los mecanismos de comandos de todo el cuerpo, eh, pero además es por donde inicialmente percibimos todo lo que tiene que ver con nuestra mentalidad, la forma de cómo vemos el mundo, eso que no está en la parte biológica, pero a través de ese cerebro la percibimos. Entonces, yo la primera vez que escuché, por ejemplo, referirse al sistema digestivo como el segundo cerebro, incluso sí. algunas culturas orientales dicen es el primer cerebro y te voy a decir cuál es la razón por la que argumentan eso. Definitivamente dentro de estos, en eh, sí. parte de los intestinos, sistema digestivo, existe algo que se llama la macrobiota o la bacteria intestinal. Y es una comunidad de bacterias que vive ahí adentro. Y sí, si no lo sabías. Se habla
1: de millones, bacteria, millones de bacterias, Pepe, billones de bacterias millones, ahí. Eh, son que billones, son
0: billones y billones de bacterias que están ahí adentro. Entonces, esto se puede convertir en un verdadero poder o en una verdadera desgracia. ¿Por qué? Por más, y aquí es donde yo me centro mucho en entender la biología de nuestro cuerpo y se vuelve como yo digo una carretera, una, una autopista pavimentada solo para ti, para el aspecto mental y espiritual y es que tú puedes estar muy bien preparado mentalmente y muy bien preparado espiritualmente pero si te comes lo que no es y tu bacteria intestinal se empieza a afectar y tienes una situación que desde el estómago empieza a crear un impacto en todo tu cuerpo, mira, se te puede ir así en un segundo tu aspecto espiritual, tu aspecto mental y reaccionas ante las, ante las cosas, porque debemos entender, y voy a compartir aquí pantalla y, y, y si nos están escuchando, pues los invitamos a que miren eh, en el canal de YouTube, aquí estamos compartiendo lo que se llama el nervio vago, y justamente eso es lo que conecta nuestro cerebro límbico con todos los órganos, con todas las partes más importantes, los sistemas más importantes de todo el cuerpo. Y he llamado el nervio vago, no sé ni por qué, porque de vago no tiene nada. Si nosotros queremos experimentar la velocidad de la luz, simplemente piensa en un evento donde has tenido una reacción de emergencia, donde reaccionaste bien, y sencillamente a la velocidad de la luz se movieron muchas cosas, se movieron muchos neurotransmisores por todo este nervio vago para poder el cerebro mandar una señal de si corro, si me tiro por acá, si me escondo. O sea, en cualquier momento de reacción obviamente es, es, es una comunicación que sucede a la velocidad de la luz. Entonces, la parte importante, si vemos aquí todo el sistema digestivo, pues es, una, es, 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 es bien grande y, y todo lo que hace, imagínate, es como... Pucha, si, si, si miráramos esto contra las máquinas, pues es donde se procesa justamente todo el combustible, o sea, es la parte donde Correcto. todo eso ahí tiene que suceder. Entonces, esa comunicación, por eso es que eh, unas culturas orientales dicen es el primero porque afecta muchísimo eh, todo lo que sucede en ese cerebro límbico que es, ese primer cerebro que desarrollamos donde está el hipotálamo, donde está la amígdala, el famoso cerebro reptiliano porque todo lo que está allá por fuera de ese cerebro realmente es eh, la neocorteza, o sea el cerebro pensante que desarrollamos como seres humanos pero entonces la importancia, imagínate, ese nervio agua está conectado de los órganos a ese cerebro emocional, al límbico donde está esta parte del hipotálamo repito, y donde está esta parte de lo que es eh, el cerebro reptiliano, la amígdala entonces, aquí ya dejamos de compartir pantalla, volvemos aquí amigo.
1: Lo, lo, fíjate, lo... Sí. Fíjate que hay, hay algo que dicen que es bien interesante y es que así como controles, y el, tú lo acabas de explicar, así como controles la flora bacteriana va a influir en tu estado de ánimo e incluso en la motivación, lo acabas de comentar. Entonces, ¿cuál es la idea de, de compartir esta, este conocimiento? Y es hacernos conscientes de cómo la motivación va más allá de repetir afirmaciones o de buscar siempre tener los pensamientos positivos. Es complementarlo con lo que ingerimos y con el estado de, eh, perdón, con el estado de nuestra flora bacteriana. Porque de esos billones de, de bacterias que están ahí, que son las responsables de lo que nosotros eh, digerimos y de, la, de lo que nosotros procesamos y de lo que convertimos en energía, también va a depender justamente nuestro estado de ánimo. entonces Hazte una pregunta y aquí pipe podemos llamar a, a, a la reflexión un momentico a toda nuestra audiencia y, y decir si ha presentado cambios emocionales, si sientes que tienes una vida muy pesada, si en este momento sientes que tienes el mundo en contra, a, hagamos un alto y evaluemos qué estamos comiendo. Ya vamos a hablar de qué alimentos nos generan este tipo de, de, de reacciones adversas ¿sí? y qué alimentos son recomendables para tener una buena conexión entre lo que es flora, flora bacteriana y nuestro cerebro y nuestras emociones. Ahora, Pipe, te quería comentar algo rapidito antes que, que claro. continuáramos con el punto y es, hay, hay, una, hay estudios ¿sí? que dicen que ensuciarse un poco, y esto a mí me impactó mucho porque yo soy maniático lavándome las manos, mira, ocho veces al día, pero dicen que si, te dejas, si nos dejásemos las manos un poquito más sucias, si nos permitiésemos ensuciarnos un poco más. De repente en Europa lo entendieron porque tengo entendido que en Europa, en algunos países, no se bañan todos los días. Entonces, el permitirle al cuerpo sí convivir con este pequeño grado de, vamos a llamarlo así, de, de suciedad, ayuda a generar defensas, ayuda a generar anticuerpos, ayuda a generar, ayuda a contribuir en cierta manera con que nos podamos defender y tener menos eh, afecciones y menos enfermedades. Me comentaba mi papá cuando estaba en vida que un niño del campo ¿sí? que no te, tiene tanto cuidado como un niño de la ciudad, que no lo tienes en la cuna que evitas que toque el piso ellos están en el piso, juegan con tierra, recomiendan jugar con tierra como una, eh, una práctica sana. Esos niños que juegan con tierra, que están todo el día en interacción con el medio ambiente desarrollan más defensas se enferma menos, ¿sí? Y tienen la posibilidad de manejar una vida más saludable simplemente con estos pequeños tipos. Entonces, aquí el punto que les quiero compartir es lo que leí, lo voy a buscar empezar a poner en prácticas. Juegos sencillos como jugar con tierra, como caminar descalzo, te puede ayudar a ir desarrollando esa serie de defensas que pueden también contribuir con lo que estamos comentando. Eso era lo, lo, lo que quería aportar aquí, mi querido. Es,
0: mira, en esa parte... La, la, la comparación que yo siempre hago cuando coloco un ejemplo es esa parte con las mamás, porque es que a partir de nuestra generación, porque yo además, mi, mi abuelo tenía una finca de ganadería, entonces pasaba mucho okay. tiempo en el campo. Entonces, esa interacción con la tierra, esa interacción con la naturaleza es totalmente sana. Yo, yo, yo sí te digo, y, y aquí es donde entran dos choques, porque es que todo el tema de las zonas urbanas que se desarrollaron pero así agresiva y paralelamente de los años 70 para acá. O sea, si en la revolución industrial empezamos ya a crear la gente irse del campo hacia las ciudades, pues de los 70 hacia acá y hoy en día eh, definitivamente hemos vivido muchísimos cambios. Entonces, primero las mamás entonces ya condicionan a los niños, o sea, si están en el jardín, en el, en la, en el, en el patio trasero y la tierra, nada, ¡no! O sea, por, por, por un tema de que ensucia eh, la casa con la tierra, por poner un ejemplo. Entonces, sí, sí, sí. eso es un gran error porque la interacción con estos organismos bacterianos de la naturaleza a mí me parecen positivos. Yo también soy un obsesionado de lavarme las manos y no creo que nunca lo deje de hacer porque lo que pasa es que en las ciudades sí si ya Ajá. se crea también otro tipo de bacteria que es la que, de cierta manera, tú no quieres que contamine tu bacteria porque tenemos que entender dos cosas. La bacteria puede ser un ejército trabajando a tu favor o okay. se le gana ventaja principalmente por mala alimentación y luego entra un virus de estos. Eh, vamos a decir, los virus van mutando. Pues mira lo que hemos vivido hace poco en la pandemia. Entonces, sí se puede evitar que ese virus entre, por lo menos hasta que se vaya, no sé, por poner un ejemplo, hasta que eh, había pasado la suficiente data para saber cómo enfrentar una pandemia como la que vivimos. Entonces, a mí me parece lógico dentro de la ciudad que tengamos esas precauciones, pero me parece ilógico que le metan un grito al niño porque está revolcándose en la tierra o porque está allá, digamos, creando eso naturalmente. Entonces, eh, pero sí es importante, obviamente, entenderlo y me parece genial que hayas traído el tema porque creo que eso es parte de lo que se ha perdido, pues hoy en día vemos niños que si viven solo en la ciudad y ni siquiera, no, ni siquiera hay el espacio para que lo regañen porque está metiéndose en la tierra. Entonces, digo, contacto tiene con esa naturaleza para reforzar esa bacteria intestinal. Y fíjate otra cosa importante antes, antes de meternos en la parte de la alimentación y es que por ejemplo, la bacteria intestinal, la flora bacteriana eh, produce también neurotransmisores. O sea, el, el transmisor ahora decías el estado de ánimo. Entonces, la serotonina es uno de los neurotransmisores que te pone en un buen modo, o sea, en un modo, eh, cuando estás en buen modo, vamos a decirlo así. Correcto. Pues en la bacteria intestinal, intestinal se produce por muchos años, creímos que esto solo sucedía en el cerebro, todos los neurotransmisores, pero gran cantidad de serotonina se produce desde la bacteria intestinal, desde acá, desde los intestinos. Entonces, imagínate la importancia si esto tiene que ver en estado de ánimo o no. Y ahí salen muchas cosas de cómo te sientes cuando te comes una carga de estas de paparros, yuca y una cantidad de cosas. Te sienten mal, o sea, quieres hasta acostarte a dormir porque yo, yo a veces digo, esta dieta latina está súper mal planteada, súper mal planteada. No fueron las dietas, pero la, la composición de la comida latina está súper mal planteada. Entonces, bien importante también recalcar aquí Tú tienes el poder porque al final tú no escoges lo que tú deberías de comer, lo escoge tu bacteria intestinal. Y si está predominando la bacteria mala, adivina que te va a pedir. Toda la chatarra, toda la porquería, la pizza. Y, y no quiero con esto crucificar ninguna comida. O sea, si un día se encuentran conmigo en un restaurante y me ven comiendo una torta de chocolate o un pedazo de pizza, eso puede pasar alguna vez. Ahora, claro. cada vez busco más que sea por lo menos comida de calidad, no, 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 no la pizza de, de, de estas grandes corporaciones, pero una pizza fina un día, me la puedo comer un pedazo de torta en un restaurante, me lo puedo comer, no estoy buscando una obsesión, pero esto no está en el 80, 90% del tiempo de mi alimentación. Entonces, mientras yo le esté dando la alimentación óptima a mi anácter mi intestinal, los suplementos óptimos, y la alimentación, y, la, y, y ahora podremos dar datos generales, pero la alimentación y la suplementación, lo he dicho mil y una vez, y lo reafirmo, es personalizada, no existe una dieta para todos, no existe una rutina para todos, esto es personalizado, o sea, podemos generalizar información para que seas lo suficientemente curioso, te hagas exámenes, porque además esto se puede medir, ahora también hablamos de eso, y te des cuenta en qué estado está, cómo la puedes reforzar y, 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 y cómo puedes ser óptimo con esto.
1: O sea, que al, al momento podemos resumir lo siguiente, sí. Tenemos billones de bacterias en nuestro tracto intestinal, ¿sí? Y la idea es que ellas están constantemente en guerra, ¿sí? Tanto como lo que tú le dices, las que consideramos buenas con las que consideramos que no son buenas, están en un constante batallar. La idea es que las que ganen, las que tengan control, sean obviamente las bacterias que son las que nos permiten procesar los alimentos y convertirnos en energía de la mejor manera, ¿sí? Entender que después del cerebro, donde más hay neuronas, es en el sistema digestivo. Aunque, según lo comentamos, acá, minutos atrás, existen eh, filosofías orientales que dicen que el primer cerebro es el intestinal. Muy bien. Ahora, hay algo interesante, Pipe, y es lo siguiente. En nuestra medicina occidental, sobre todo, existe un medicamento que es más común de lo que creemos y que muchas veces, particularmente yo lo he hecho, nos lo hemos tomado sin mayor control. Y es el famoso, es, es más, hago, hago un paréntesis. Tengo conocidos que lo hacen automedicado. Es que tengo un poquito de dolor en la garganta, antibiótico. No, es que me duele un poco la cabeza, antibiótico. No, es que con el tema del COVID, no, por si acaso, para prevenir antibióticos. Y antibiótico sí, ciertamente, va en contra de ciertas bacterias que nos dañen. Pero alguien me dijo una vez, eso es como matar un ratón en una cocina con una granada. No solamente vas a matar al ratón, vas a matar otras cosas en la cocina. Entonces el antibiótico tiene también la característica de que cuando se hace sin control, cuando se hace sin la medicación adecuada, cuando se hace por un largo periodo, te barre la flora bacterial. Te barre esos billones de bacterias, valga la redundancia, responsables de la digestión adecuada, óptima y precisa de los alimentos que te dan y que nos dan en el pie Entonces, el tema de los antibióticos es de hecho, hay tendencias hoy día que dicen que a menos que estés grave, a menos que el médico no te dé otra opción, lo consumas. Pero si no, evítalo. Porque el antibiótico barre totalmente lo que es la flora bacteriana y por ende vas a tener inconvenientes que se te pueden complicar porque puede generar eh, otras infecciones, como por, por ejemplo, eh, cándida, que es una infección para las levaduras que se genera cuando tu flora bacteriana está débil, o vas a empezar a procesar mal los alimentos o te va a cambiar el estado de ánimo. Hasta esta pregunta en este momento, ¿alguna vez bajo un tratamiento de antibióticos te ha cambiado el estado de ánimo, te, ha, te has sentido irritable? De repente es porque estamos afectando nuestro equilibrio. Entonces quería eh, traer esto sobre la mesa, Pipe, y es lo importante que es no automedicarse con antibióticos y tratarlos en casos estrictos únicamente porque vamos llevándonos la flora bacteriana en el proceso.
0: Mira, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Las. yo creo que yo del año 90... Al año 2000, iba a farmacias allá en Cali cuando medio me dolía la garganta por cualquier, okay. vino, por cualquier cosa y tan, sámpeme una antibiótico <risas> Y yo no estoy en contra de la medicina moderna, la medicina moderna la necesitamos, de hecho también a, a, a hago una, una aclaración el hecho de que te hagas un biohacker y entiendas hasta tus exámenes de sangre no es para que te alejes de los doctores, al contrario, es para que tengas una conversación inteligente. Entonces, dicho lo que, lo que mencionaba Blas, eh, hice eso por muchos años, destruí mi bacteria intestinal porque además comía mal, y el, y, y el error más grande aún, te haces un tratamiento de antibiótico incompleto y es aún peor, porque entonces yo veía, ya, ya está pasando y ya deja, te lo dejas de tomar. Y es peor aún porque crea resistencia al antibiótico. Exacto. Entonces, cuando verdaderamente lo necesitas, adivina qué, tuqui, tuqui, lulu como digo yo en la nuca. Pues... <risa> entonces, debe ser algo que, como tú dices, que sea un médico responsable, un doctor responsable, que cuando sea necesario, por ejemplo, yo tuve E. coli. Y definitivamente fue un momento donde se necesitaban los antibióticos. Eso fue ya por allá el 2010. Okay. Y después de eso, llevo 12 años que no tengo que utilizar ningún antibiótico. Y no quiere decir que alguna vez no he tenido, o sea, medio COVID, a mí eh, me ha dado alguna gripa, alguna cosa por ahí, muy rara vez. Pero lo que quiero decir es mi sistema inmune y todo está en tan buen punto, pues que no lo necesito, entonces utilizarlo deliberadamente. Y de hecho, con eso hay otra cosa que también... Mata mucho la bacteria intestinal, que es el tema de, de esto que se utiliza ya para desparasitar. Eso acá en Estados Unidos no se utiliza, en Latinoamérica se utiliza por el tema del agua, pero hay sí. formas naturales para desparasitar porque es un tema de aguas. El agua ya tiene muchas bacterias que sí pueden ser fuertes contra, contra el cuerpo. Acá está muy tratada, el problema acá es otro. Acá no se utiliza en Estados Unidos la, esa parte de, de desparasitar. Pero lo que sí les digo es tengan precaución porque yo veo a veces mamás desparasitando todavía actualmente a los niños y hay procesos sí. naturales que se pueden hacer para que esto no interfiera con la bacteria intestinal. Porque vuelvo y repito, ella, dependiendo de si es una buena bacteria intestinal o es una mala bacteria intestinal, pues ahí va a tener todo que ver con las emociones, con, con, lo, con lo que escogemos de alimentos y, y, y con todo eso que empieza a desencadenar el problema que ya hemos hablado de, de, de una disfunción en el metabolismo del cuerpo.
1: Mira, vamos a regalar estas cinco pepitas de oro, pe, pe, pepitas de bayoja. Mira, cinco antimicrobianos fuertes naturales. El primero, aceite de coco. El aceite de coco de verdad que es algo maravilloso, que funciona muy bien en todo nuestro proceso de alimentación. Aceite de orégano, lo estaba revisando y que tiene un ingrediente activo que es bastante efectivo a la hora de necesitar un antimicrobiano. El tercero es el aceite de árbol de té, ¿sí? ese sí lo había escuchado anteriormente. El extracto de semilla de pomelo o grapefruit, sí, y el mim, sí, eh, que también se conoce como raíz de la India. Entonces, utilizar eh, en el buen sentido lo más natural posible, no como unas cápsulas que una vez, ¿te acuerdas que te comenté que empecé a tomar unas cápsulas de moringa y me cayeron más mal que el carrusel. <risa> Pero sí que sean naturales y que nos puedan ayudar a... El, el aceite de canela
0: también entra ahí, el aceite esencial de canela es okay. antibacterial
1: también. Y, y hay un tema, Pipe, con, el, con, con eliminar el azúcar. Porque el azúcar justamente eh, afecta ¿sí? el, el bioma de, de, la, de la parte intestinal y, y las bacterias pueden afectarse y entonces crear la cándida, que es lo de la... Eh, afección por las levaduras. Cuéntenos un poquito más de cómo el azúcar nos impacta, nos afecta, ¿no? nos impide tener una buena salud en la flora intestinal.
0: Es que, fíjate, el azúcar y, la, y, y las harinas refinadas, el, te, el tema de las sí. dos es que a, tanto azúcar, porque hoy en día se utiliza mucho azúcar refinada y harinas refinadas, esa es la parte que interfiere con este tema de la bacteria intestinal, o sea, la bacteria intestinal mala empieza a alimentarse de esto y entonces ahí es donde empieza a ganarle a la buena con un componente más. La, el, las harinas refinadas, eh, o sea, todo lo que tiene además eh, este tema del gluten, es el que destruye con los años el intestino. Imagínate el intestino como un colador, y los coladores ah. y le das y le das y le das y le das con los años, él se rompe porque él sostiene, sí. sostiene. Entonces, ese gluten es una de las cosas que más permeabilidad crean los intestinos. Y definitivamente por los intestinos tiene que permear pero, pero, pero que tiene que permear calidad, o sea, no algo que lo vaya rompiendo. Sí. Es como una sí. mallita delgadita. Entonces, con los años, por eso es que vemos personas que ya están en una edad avanzada y tienen infecciones muy fácilmente, es porque tienen totalmente permeados su, su, sus intestinos. Entonces... Es bien importante entender eso, que no solo desde que alimenta la mala bacteria intestinal, pero entonces va creando esa permeabilidad. El gluten es uno de los grandes contribuyentes en que esto suceda. Y no se trata de comer entonces harinas gluten free, porque es que para que sucedan esas harinas también, entonces lo que termina es haciendo un proceso químico que también termina eh, toreando <risa> más a la bacteria intestinal mala y jodiendo la buena. Entonces, realmente es empezar hay, hay, no es no carbohidratos pero es carbohidratos no al estilo latinoamericano pero hay carbohidratos eh, que son posibles o sea que, que no crean ese daño que crean las harinas refinadas es que tenemos que pensar en todo esto que esté supremamente industrializado que se que viva procesos altamente industrializados es dañino para nosotros para nuestro cuerpo entonces eh, sí, esa parte importantísimo mencionarla porque, porque tenemos que cuidar eso, eso de, de, de eso depende muchísimo el tema de la calidad de vida que tengamos eh, pasadas unas cuantas décadas, o sea, eso depende muchísimo de esa calidad de vida por el tema de, de infecciones, además, ¿qué sentido tiene, o sea, estar emocionalmente desbalanceado porque no estás balanceando
1: bien tu arterio intestinal? Al cual, de, de hecho, yo también leía que la, el azúcar te genera un desequilibrio que lo, lo, lo que hemos comentado entre ese equilibrio entre la, la cantidad de bacterias que son las que te benefician en las que no, y el azúcar pasa directamente a desequilibrar el, el sistema y por eso genera pues, todas estas complicaciones. Ahora, pasando a los alimentos que sí nos ayudarían. ¿sí? Yo he escuchado que las frutas verdes, perdón, las verduras, nos ayudan muchísimo porque tienen un alto contenido en fibra. Y ahí vienen dos protagonistas. Uno es el brócoli y el otro es el coliflor. Al, al incorporar a nuestra dieta eh, este tipo de, de alimentos, sobre todo verduras, tú comentabas que buscar que sean orgánicas para evitar que los pesticidas y los insecticidas que se utilizan constantemente más bien nos vaya a generar un, un efecto adverso, pero buscar eh, siempre mejor calidad en lo que consumimos y, y pues ir hacia lo que es eh, orgánico. Se habla de la fibra prebiótica que alimenta las bacterias intestinales y provoca un cambio duradero, ¿sí? Que, y eso lo podemos obtener al tomar probióticos. Me gustaría que a, me hablaras un poquito de los probióticos, Pipe. Tú que tienes experiencia en suplementaciones de calidad y cómo podemos hacerlo. Ah, antes que, que nos comentes, veo que los espárragos, ¿sí? Los espárragos crudos y los plátanos verdes contienen fibra probiótica que nos pueden ayudar. Pero vamos a profundizar un poquito en los probióticos, Pipe. ¿sí?
0: Pues mira, es que ahora, ese va a ser otro capítulo que tenemos eh, más adelantico, eh, eh, todo este tema de, de, de la industria de la suplementación que se ha disparado ahora después del COVID, y lo que sucede es que el 90% de la suplementación que existe, yo calculo que, pues ojalá no te haga daño, pero no te hace la promesa que, que hay ahí. entonces
1: hizo, el, el puro marketing.
0: Y el tema de los probióticos sí que es complejo, te voy a decir, por qué. Porque sacan y sacan y sacan y entonces te hablan de tantos billones de, mi, de, 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 de microbiota, tantos millones pues, de, bacteri de, de bacterias, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera tienes idea, por eso yo digo que esto es personalizado, cuál es la bacteria que necesitas. Entonces, por suplementación, yo no la, yo, yo no la haría hasta que no tuviera un resultado para saber qué eh, el probiótico es que yo necesito a mi medida.
1: ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué, ¿Qué examen requiero hacer para que nuestra audiencia que está en YouTube y que nos está viendo o está en las diferentes plataformas, que por cierto los invitamos a compartir este, este contenido con todas las personas que estén a tu alrededor que tú consideras que le puede ser de beneficio. Esa persona que tú creas que tiene cambio en su estado de ánimo, que tú estés consciente que no se alimenta bien. en este podcast que te puedo garantizar que lo que Pipe y yo estamos compartiendo le va a ayudar para hacerse consciente y mejorar su calidad de vida entonces coméntanos un poquito pues mira
0: acá en Estados Unidos puedo hablar por Estados Unidos eh, que, que, que está muy avanzada la industria hay un examen que te evalúa exactamente todo lo que es tu bacteria intestinal un examen fácil de interpretar porque es que estos exámenes existen hace años en varias partes okay. en la también, pero son de esas cosas que parecen un código secreto que al final ni los doctores muchas veces saben interpretar. Es una cosa loquísima lo que sacaba un laboratorio con eso. Sin embargo, hoy en día hay aplicaciones, hay una compañía que yo he utilizado que se llama Bion.com Biome, con B pequeña. Okay. Okay. La microbiota es con B larga, este es Biome, con B pequeña, Biome.com. Con ellos me pude dar cuenta dónde estaba mi arteria intestinal suplementar a medida porque ellos hacen la suplementación a medida y luego ya ni siquiera tomar los probióticos sino los prebióticos, la fibra prebiótica que es el alimento de la bacteria buena, o sea más bien darle okay. alimento a esta buena en Latinoamérica tenemos una ventaja, esta es la que yo veo con el tema que tú mencionabas de los alimentos eh, orgánicos. O sea, acá es mucho más difícil eh, eh, encontrar y mucho más costoso encontrar los alimentos orgánicos. En Latinoamérica los encontramos fácilmente si no nos vamos a las grandes plataformas. Las grandes plataformas no okay. tienen, pero yo digo, hombre, si podemos ahorrar dinero y comprarlo en plazas de mercado, etcétera. Eso no son sino lavarlos bien, pero entre más orgánicos y naturales son divinos. Entonces yo ahí haría, hay, hay muchos alimentos pero sería una combinación de muchos diferentes alimentos que definitivamente muchos proveen. Tú mencionaste el plátano, entonces está el brócoli, pero entonces está también, por ejemplo, el yogur griego, el okay. yogur griego sin azúcar, o sea, tenemos que ir un poco curiosos y entender, o sea, pues el yogur griego porque, porque es interesante, porque la caseína que es esa proteína que no sabemos procesar tan bien los seres humanos, que es la que está en la leche, que por eso se le tira tan duro la leche, la, la gente a veces se confunde porque entonces yo digo, no, yogurcito griego un par de veces a la semana vale la pena, pero, uy, pero ¿cómo así no dices que la leche no? pero es que sí, no nos confundamos la leche entera de vaca pues trae full caseína el yogur griego, por ejemplo, ha pasado por un proceso, la mantequilla clarificada el gui, que tanto hablamos aquí, han pasado por un proceso que está eliminado pero en un porcentaje altísimo la caseína y también no es para utilizar el yogur griego todos los días yo, 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 yo lo utilizo unas dos, tres veces a la semana para hacer ahí un bol, entonces ahí tienes fuentes para, para crear tu, 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 lo que es tu bacteria intestinal, pues tus, tus bacterias positivas. Entonces, mira, sin complicarlo en cuáles son los alimentos, si tú más bien empiezas a diferenciar entre los macronutrientes, macronutrientes eh, cuáles son y que va a estar entre los vegetales y va a estar entre estos productos derivados, de lácteos, pero que han pasado por un proceso como el yogur griego, okay. como, el, como, el, como la mantequilla clarificada, pues vas a tener fuentes, obviamente, de bacteria, eh, de bacteria super positiva, y obviamente entonces simplemente utiliza el inverso, o sea, pues el azúcar, las harinas refinadas, eh, Coca-Cola, comida chatarra, comida rápida, fritos con aceites vegetales, pues todo eso lo que va es a empeorar, o sea, va a dañar tu bacteria buena y va a darle fuerza a tu bacteria mala. Entonces vas a, es simplemente pensar en términos de alimentación consciente y para eso también, por ejemplo, ese mismo examen de Biome me deja sí. saber cuáles son los alimentos que quiere mi bacteria intestinal. Eso también es importante saber. Al final ni siquiera somos nosotros los que decidimos lo que comemos, es la bacteria intestinal. Entonces por eso hoy en día entiendo, entre más yo me dediqué a reforzar, que mi bacteria intestinal fuera buena, pues por eso no tengo esos impulsos, vuelvo y repito sin entrar en la perfección, pero no tengo esos impulsos que antes tenía por estar comiendo pan, Coca-Cola, pizza, hamburguesa, o sea, todo lo que no. Si estás queriendo todo el tiempo comer ese tipo de comida, pues adivina qué, está gobernando tu bacteria intestinal, eh, tu, bacteria, tu bacteria mala. Entonces, entre más le vas ganando la batalla a eso, porque ya la que manda esa señal, al hipotálamo, y el hipotálamo manda una señal y dice quiero resolver esto ya, déme lo mío, o sea, ni siquiera alcanzas a ser objetivo en tu neocorteza, en decir, no, no alcanza, o sea, cuando esa señal va con tanta potencia de la bacteria mala, al hipotálamo es tráigame esa pizza ya, al momento, cuando a mí me llega un impulso de esos, yo ya alcanzo a pensar y digo, a ver, pues si ya tuve un ya disfruté de algo que no está en mi comida todo el tiempo ayer pues hoy no, entonces alcancé a llegar a la, a la neocorteza para ser objetivo y decir, no, hasta dentro de ocho días o en un momento social, o sea, ¿por qué voy a, a, a comerme lo que yo sé que no? Entonces, sé que es solo el impulso, no es una señal que está llegando constantemente, porque vuelvo y te repito, el hipotálamo simplemente le va a hacer caso ahí a lo que viene de los intestinos y te va a poner a que lo resuelvas en el momento.
1: Definitivamente lo que comemos determina la calidad de nuestros bacterias intestinales y, y la buena noticia es que lo podemos restablecer en cuestión de días, Pipe. O sea, que si nos ponemos juiciosos, ya lo que pasó, pasó, pero podemos desde hoy ir paulatinamente, paso a paso, incorporando en buenos eh, alimentos en nuestra dieta e ir desactivando, quitando los que no nos están generando un beneficio. Entonces, mi querido Pipe, creo que con lo que conversamos hoy, podemos hacer un aporte importante en hacernos conscientes de cómo la calidad de nuestra bacteria intestinal determina nuestra calidad de vida, nuestra relación con nuestro cerebro y nuestra relación con emociones sanas y de qué manera podemos irla reforzando y apoyándonos en tener esa, eh, esa visión de longevidad con calidad. Eso de que nosotros hablamos en hacking y que posteriormente vamos a estar complementando con otras, eh, otro conocimiento para generar eh, abundancia en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces estoy muy contento people, porque hoy eh, a los que nos están escuchando por las plataformas que no, es, que no es YouTube hoy compartimos pantalla y vamos a irlo reforzando, vamos a ir comp compartiendo imágenes entonces si quieres disfrutar de esta información también viendo lo que vamos a estar compartiendo te invito a que nos sigas en YouTube suscríbete al canal Dale a la campanita para que seas el primero o la primera que se entere de cuándo estamos sacando un nuevo capítulo y te invitamos a que compartas hoy este maravilloso podcast de salud, de flora intestinal y su relación con el cerebro para que estoy seguro que más de una persona de tu entorno que tú quieres le pueda ayudar. Así que mi querido Pipe.
0: Pues mi querido Blas, como conclusión final, yo quiero también dejarles saber a la gente porque a veces de pronto las personas se quedan, uy, pero ¿cómo así? Pero es que no nos dijeron todos los alimentos. No, vuelvo y repito, esto es personalizado, pero la conclusión final, yo espero que en cada capítulo de estos no estés esperando una solución de toda tu vida. O sea, si, si esa es tu forma de pensar, este no es el podcast para ti. Y así como Borges invita a gente, yo desinvito gente. Si tú crees que en un podcast vas a, re, vas a resolver todo lo que tiene que ver con tu dolor intestinal, no. Mi propósito o nuestro propósito es causarte la suficiente curiosidad para que empieces a evaluar y a mirar esas cosas, porque cuando te haces consciente y luego cuando mides, es cuando puedes optimizar esto. Entonces, esto juega un papel importantísimo en tu alto rendimiento, esto juega un papel importantísimo en cómo tú reaccionas, si estás si tu cerebro... Eh, eh, emocional está poseído por esta mala función de, de tu bacteria intestinal o si por el contrario tu cerebro emocional está en control de la situación porque le está dando el suficientemente buen alimento a esto, entonces vuelvo y repito, conclusión final esto es para que seas lo suficientemente curioso y te des a la tarea, una de seguir investigando o preguntándonos porque también escuchamos la información a veces y no nos lanzamos a preguntar, mándenos preguntas que somos nosotros pero también tenemos un equipo que nos está apoyando y estamos tratando de responder en la mayor cantidad de información posible. Así es que, pues como dijo mi querido Blas, eh, pues les, les enviamos un cordial saludo comunidad de superhumanos. Esperamos vernos en el siguiente capítulo y recuerden que este podcast es para ir de extraordinarios a superhumanos.
1: A superhumanos. Nos vemos Salud, mi querido Blas. Saludos mi querido Pipe a todas las personas que nos escuchan y a los que nos van a escuchar.